0: SWR 2 Feature
1: Ich wohne hier, ich lebe hier. Meine Kinder sind in dieser Kapelle getauft. Es reicht es reicht endgültig. Dieses Denkmal geschützte Kulturgut ist nichts vom Plünderung freigegeben. Ganz
2: einfach.
3: Das ist unsere Kirche. Wir geben die nicht her?
2: In der Kirche, da kommt man auch so runter. Man ist nicht mehr so aufgebracht. Man kann dann... Über Dinge nachdenken, wenn man sich gestritten hat oder so, kann man mal abschalten und mit Gott reden. Auch das wird den Menschen genommen, das ist unfassbar traurig.
4: Gedächtnisverlust. Kirche unter der Abrissbirne. Ein Feature von Ulrich Land.
0: Im Norden der Republik sind sie längst im Gange, im Süden in Planung. Profanierung, also Entweihung, Umwidmung und Abriss von Kirchengebäuden. Zahlreiche Kirchen in Deutschland stehen gemäß kirchlicher Verlautbarung derzeit zur Disposition.
3: Unser Finanzrektor hat ein großes Interview in der Frankfurter gegeben, wo er gesagt hat, also 30% Prozent der Kirchen, das ist auch eine Zahl, die die Bischofskonferenz schon mal erwähnt hat, könnten in den nächsten Jahren überflüssig werden. Martin
0: Struck, Erzdiözesanbaumeister in Köln.
3: Was ist das für
5: eine Gemeinde? Ist das nur ein Scheißverein? Lädt man Gläubige zur Plünderung der eigenen Kirchen ein?
6: 2012, da war ja der Spruch in Mannheim, Katholikentag, einen neuen Aufbruch wagen. Und ich muss jetzt leider 2022 sagen, einen neuen Abbruch wagen. Was ist
5: das denn für ein Kirchenvorstand? Was für eine Pfarrei gibt man gottlos Gottes Häuser, nun für Plünderungen frei.
0: Im Erzbistum Freiburg ist man derzeit mit einem Schrumpfkurs befasst. Die ehemals 1000 katholischen Pfarreien wurden bereits zu 224 Seelsorgeeinheiten zusammengefasst. Und diese sollen unter dem Label Kirchenentwicklung 2030 in den nächsten Jahren auf 36 XXL-Gemeinden zusammenschnurren. Wie viele Kirchengebäude bei dieser rigorosen Umstrukturierung
7: unter den Hammer oder die Abrissbirne kommen, ist noch nicht ausgemacht. Mein Name ist Linus Becherer. Ich leite die Hauptabteilung Immobilien- und Baumanagement im erzbischöflichen Ordinariat hier in Freiburg.
0: Womit Ihnen die undankbare Aufgabe zukommt, zu ermitteln, wie viele der 5.400 Kirchenimmobilien verkauft werden können. Dabei sind es vor allem die Kirchen der Moderne deren Fortbestand von den Gemeindevorständen
7: und der kirchlichen Gebäudeverwaltung infrage gestellt wird. Man hatte in der Nachkriegszeit anders theologisch gedacht und damit natürlich auch eine andere Architektur. Dann kam auch das Thema Bauhaus, die nüchterne Bauweise, die Schlichtheit, die Einfachheit, auch das sichtbare Beton. Da waren auch namhafte Architekten, die auch versucht haben, durch das Kirchengebäude die neuen Gedanken des Zweiten Vatikanischen Konzils
3: umzusetzen. Da war man ja ganz sicher, dass die Gemeindeversammlung das Entscheidende ist, dass der soziale Aspekt eine ganz große Rolle spielt. Das ging ja so weit, dass man keine Kirchen im eigenen Sinne gebaut hat, sondern Versammlungsräume. Und das sind jetzt die Bauten, die am ehesten auf der Abschlussliste stehen.
5: Gottes Häuser, die entwidmet sind, den Frevlern nichts mehr wert, denen, die an ihnen hängen, wird der Rücken zugekehrt.
0: St. Peter im Mannheimer Süden. Die Kirche mit Pfarrhaus und Glockenturm stammt aus der Zeit des Expressionismus und wurde 1930 eingeweiht.
6: Mein Name ist Ditta Büscher. Ich selber habe lange Zeit im Chor mitgesungen und war auch jahrelang im Gemeindedienst tätig. Und wir können von unserer Wohnung aus diesen wunderbaren Turm sehen und dieses Kreuz und so weiter.
8: Ich bin Ludovic Roy, ich bin seit meinem neunten Lebensjahr in dieser Gemeinde fest verwurzelt. Ich bin hier Lektor und Kommunionhelfer, halte Wortgottesdienste. Ich war hier 25 Jahre Pfarrgemeinderat und auch 14 Jahre im Stiftungsrat. Und meine Tochter ist hier Oberministrantin. Das heißt, diese Kirche gehört wie wenige Dinge zu meinem Leben.
9: Gott ist mit uns am Abend und am Ganz an jedem neuen Tag.
6: Es ist geplant, dass das Gebäude samt Kirchturm mit Pfarrhaus und altem Kindergarten dem Boden gleich gemacht wird. Und es hieß zwar, es werden Alternativen gesucht, Umnutzung und so weiter, aber meiner Meinung nach wird gar nichts gesucht.
8: Es dringt Feuchtigkeit ein, das Gebäude ist auch nicht isoliert. Und das ist, was mich
7: ärgert, dass man im Grunde die Kirche hat auch verrotten lassen. Da haben wir das große Einvernehmen mit der Kirchengemeinde, die an uns herangetreten ist, die Kirche aufzugeben, weil sie in nicht allzu weiter Entfernung die alte Kirche haben. Und von daher geht es. Sagt Linus Becherer, der Gebäudemanager im Freiburger Erzbistum.
8: Für die Leute vor Ort wie Ludwig Roy, stellt sich die Sache allerdings etwas anders dar. Das wird überhaupt nicht diskutiert. Das ist leider das Verhalten der Kirche auf allen Ebenen und bei allen Themen. In den Glaskästen
0: neben dem Kirchenportal, wo die neuesten Nachrichten aus dem Gemeindeleben, Gottesdienst- und Veranstaltungstermine aushängen, nicht ein einziges Wort, das auf das womöglich 2023 drohende Ende der St. Peterskirche hindeutet.
6: Bis jetzt ist auch kein Brief an die Gläubigen gekommen. Wenn man nicht den Mannheimer Morgen liest, dann ist man nicht informiert, was hier stattfindet oder eben nicht mehr stattfinden wird. Noch
9: will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last.
8: Und die Gemeindemitglieder? Die ducken sich im Moment. Ich weiß von Leuten, die sich nicht mehr äußern. kommen auch nicht mehr in den Gottesdienst, weil sie sagen, es hat ja keinen Sinn. Jeder denkt, er ist allein. Man kommt nicht durch. Meine Befürchtung ist, dass viele Leute im Stadtteil gar nicht wissen, was hier läuft. Und dass sie dann so geschockt sind, wenn hier die Abzugsbagger auftauchen und sagen, was ist denn hier los. Und dann ist es zu spät.
6: Ich habe eine gute Bekannte, die hat 2019, als diese Gemeindeversammlung anstatt plakatiert, Leute, kommt, es betrifft uns alle. Diese Plakate wurden abgerissen. So wurde das damals schon boykottiert. Ganz schlimm. Wir wissen wirklich nicht, was wir noch tun
10: können. Ach
9: Herr, gib unserem aufgescheuchten Seelen. Das Heil, für das du uns bereitet hast.
7: Offene Kommunikation, mit den Leuten reden, Ortstermine, gesprächsbereit sein, erläutern. Auch nicht nur den Eindruck vermitteln, wir erklären das mal und dann ist die Kuh vom Eis, sondern auch Verständnis zu zeigen, und vor allen Dingen auch das Anliegen der Menschen auch einzugehen.
6: Nix kommt, nix. Also dann heißt es, ja, leider, man muss das einsehen, dass der Turm abgebrochen wird, weil es ist ja nicht wirtschaftlich, hat ja dann keine Funktion mehr. Alles, was keine Funktion mehr hat, weg damit, weg damit.
11: Ich weiß noch die Nacht, dass ich dachte, mein Gott, bitte nimm mich jetzt heim. Mich jetzt heim. Ich weiß noch den Tag, als ich wusste, ich schaff das hier nicht mehr allein.
7: Mehr allein. Ortswechsel. St. Michael in der Heidelberger Südstadt. Auch hier war die Kirchengemeinde sich einig, die Kirche wird nicht mehr benötigt, okay. Aber es gibt auch hier wieder Menschen, die damals Basare gemacht haben, Backsteine verkauft, um Geld zu generieren für den Neubau in den 60er Jahren. Und diese Leute sind noch aktiv, da blutet denen das Herz, wenn ihr Lebenswerk hier anders genutzt wird.
11: Ich halte mich an deinem Versprechen fest, dass du mich niemals zerbrechen lässt. Warum fühle ich mich, als wärst du nicht hier?
12: Mein Name ist Sabine Heim, ich bin hier in der Michaels-Gemeinde aufgewachsen und bis heute eben aktiv, bin dort getauft worden, getraut worden. Da sind viele Dinge eingeschrieben in diesen Raum, Gebete, Feste, Lebendigkeit, das alles lässt sich jetzt nicht einfach so abreißen. Also Entweihung. Was heißt Entweihung? Letztendlich äh, sind da immer noch diese Schwingungen. Also das ist einfach ein Raum mit religiösem Leben.
11: Doch wenn ich mich an alles erinnere, dann weiß ich, du hältst mich für immer und meine Zukunft ist sicher bei dir.
13: Das ist eine sehenswerte Betonarchitektur, aber die macht uns halt auch aufgrund ihrer jetzt 60 Jahre alten Konstruktion zunehmend zu schaffen.
0: Johannes Brandt, leitender Pfarrer der Stadtkirchengemeinde Heidelberg, zu der mehrere katholische Pfarreien fusioniert wurden, und zu der auch St. Michael gehört. Im Grunde
13: müssten wir eine umfängliche Betonsanierung. Und hier war in der Mitte der 2010er Jahre eine Kennziffer von 1,2 Millionen damals benannt. Aber solange wir eben kein grundlegendes Konzept haben, können wir die Mittel dafür nicht bewilligen.
12: Für uns ist das ein Schlag ins Gesicht, weil letztendlich ist es ein geweihter Raum.
13: Ich bin noch nicht so lange zuständig. Insofern habe ich hier so gut wie selten bisher Gottesdienst gefeiert. Ich habe keine spezifischen High-End-Erlebnisse,
0: die ich jetzt hier verbinden könnte. Ganz anders die, die in und mit ihrer Kirche groß geworden sind. Und jetzt fürchten, mit ansehen zu müssen, wie sich der Bagger am Altar zu schaffen macht.
13: Regelmäßig versammelt sich hier auch unsere englischsprachige Gemeinde mit ca. 100 Gottesdienstmitfeiernden. Wir haben mehrmals wöchentlich den Heidelberger Tafelladen, Kindergottesdienste und andere auch ökumenische Formate. Aber vom Raum ist sie vollkommen überdimensioniert. St. Michael galt in den 70er-Jahren als das Familienpastorale Mekka in Heidelberg, wo sehr, sehr viele junge Familien sich versammelten. Diese Menschen sind teilweise nicht nicht mehr da oder weggestorben und die fehlen uns jetzt am heiligen Abend, dann ist die Kirche voll. Aber wir können nicht für einen Gottesdienst im Jahr eine Kirche mit 700 Sitzplätzen aufrechterhalten, die eben auch enorme finanzielle Mittel in Anspruch nimmt.
0: St. Michael ist eine der Kirchen im Erzbistum Freiburg, die von der Abrissbirne bedroht sind. Eine Entscheidung ist nach Aussage des Baumanagements im erzbischöflichen Ordinariat bis zur Aufnahme dieser Sendung noch nicht gefallen.
13: Wir sind schon seit längerer Zeit auf der Suche nach Kooperationspartnern, um was weiß ich, mit dem Caritasverband ein gemeinsames Projekt anzugehen. Das Problem ist, diese Kirche steht unter Denkmalschutz. Auch der Abriss ist nicht ohne weiteres zu machen. Da bräuchte es dann Nachnutzungen, die das rechtfertigen, dass ein solch baudenkmalgeschütztes Gebäude dem Erdboden gleich gemacht werde.
0: Es sind Gerüchte im Umlauf, dass die Heidelberger Caritas vorhat, auf dem Grundstück von St. Michael einen Neubau zu errichten. Damit würde sich die Möglichkeit eröffnen, unterm Etikett einer gesellschaftlich relevanten Nutzung den Denkmalschutz auszuhebeln und die Kirche abzureißen.
13: Ich kann ehrlicherweise dazu zur Stunde keine befriedigende Antwort geben. Es gibt noch keine Ergebnisse.
0: Ortswechsel. Rheinisches Braunkohlerevier zwischen Köln und Aachen. 27. November 2021, der Samstag vom ersten Advent. Eine Protestprozession setzt sich in Bewegung. Es geht um den Erhalt von drei Kirchen direkt am Rand des Braunkohletagebaus Garzweiler 2. Bei etlichen Ortschaften, die in den letzten Jahrzehnten dem Braunkohleabbau weichen mussten, Existierten während der oft jahrelangen Umbruchphase bereits neue Siedlungen und parallel noch die alten Dörfer. So auch in Kayenberg, Kuckum und Berverat. Zurzeit herren noch 20 bis 30 Prozent der ursprünglichen Bevölkerung in den alten Ortschaften aus. Dort, wo die Kirche noch im Dorf steht. In Berverat ist es eine Kapelle, auf die alle Straßen zulaufen.
14: Das ist eine ganz kleine, schmucke Dorfkapelle. Da hat einer der Bauern hier aus dem Dorf diese Kapelle gestiftet. Und die Bewohner haben das dann ausgestattet, sehr liebevoll. Christian Wilsch,
0: Architekturhistoriker und aktiv in den Bürgerinitiativen, die sich vor Ort für den Erhalt der Kirchen einsetzen.
14: Und das soll jetzt heute beschlossen werden. Und man sieht die Bewohner in Tränen. Wir möchten das gerne erhalten. Alles bietet man zum
15: Abholen, was nicht nied und nagelfest. Und am Ende bleibt nichts übrig, nicht der klitzekleinste
1: Rest. Es reicht, es reicht endgültig. Dieses denkmalgeschützte Kulturgut ist nicht zum Plünderung freigegeben, ganz einfach. Es wird
15: alles rausgeworfen, das gesamte Inventar. Alles, was so lang von Wert schien, auch das Kreuz und der Altar.
1: Mein Name ist Britta Cox, hier in Berverath, seit meiner Geburt. Und meine Familie ist seit 1453 hier. Die Kirche in Keinberg, da habe ich geheiratet. Da bin ich getauft, da bin ich zur Kinderkommunion gegangen. Hinter dieser Kirche hat mein Mann mich zum ersten Mal geküsst. In dieser Kapelle sind drei meiner Kinder getauft. Es war immer so, also ging ich mit meiner Großmutter hier zur Messe. Das ist so. Und es sind ganz, ganz tiefe Erinnerungen. Und das kann nicht sein, dass uns das hier alles genommen wird. Wieder jeder Vernunft.
0: Wie sechs Tage vor der Entweihung der Kirchen publik wurde, besteht für die Dörfer eine reelle Chance, nicht abgebaggert zu werden. Denn im Koalitionsvertrag der Ampelregierung steht im Kapitel zum vorgezogenen Kohleausstieg,
4: die im dritten Umsiedlungsabschnitt betroffenen Dörfer im Rheinischen Revier wollen wir erhalten.
0: Man sollte meinen, dass den Kirchenabrissgegnern in den Dörfern ein Stein vom Herzen gefallen ist.
1: Nein, 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 weil im gleichen Moment kam ja das, dass hier die Kirchen trotzdem entwidmet werden. Wir können uns nicht freuen. Wir können uns nicht freuen, weil gleichzeitig kriegen wir hier von der Pfarrgemeinde so einen ja, Arschtritt, auf Deutsch gesagt. Wir werden hier getreten. Wir sind nichts wert. Das ist so. Wir werden hier als kriminell bezeichnet, als Aktivisten bezeichnet. Ja, wir gehen auf die Straße, wir haben demonstriert, dass die Kirchen geöffnet werden, dass wir kriminell sind. Kann doch nicht sein.
15: Man stößt sie aus der Gemeinde, reißt das Herz aus mancher Brust. Fassungslos über dies Vorgehen betrauert mancher den Verlust.
1: Das führt haben die jetzt schon das dritte Mal abgerissen. Dieses denkmalgeschützte Kulturgut ist nichts zum Plünderung freigegeben. Ganz einfach. Die wollen die Kapelle ausräumen, die wollen die Kirche ausräumen, es reicht. Diese Kapelle und auch der Altar ist von, dem, von, von Menschen hier aus den Dörfern gestiftet worden. Die Dörfer sind gerettet. Die Dörfer werden nicht mehr abgerissen und die machen hier trotzdem, was sie wollen. Auf dem
15: jedes Grab, und wer schaut auf dieses Treiben Fassungslos herab.
0: Der Beschluss der nordrhein-westfälischen Landesregierung, erst im Jahr 2026 über das Schicksal der Ortschaften zu entscheiden, hat weiterhin Bestand. Parallel zu der rot-grün-gelben Absichtserklärung zum Erhalt der Dörfer. Mindestens bis 2026 also hätte das Bistum Aachen abwarten können statt frühzeitig Fakten zu schaffen. Die beiden Kirchen in Kayenberg und Kukum und die Kapelle in Berwerath nämlich an den Braunkohlekonzern RWE zu verkaufen und Ende November 2021 zu entweihen.
14: Hier wird jetzt von kirchlicher Seite eben versucht, diesen Vorgang zu beschleunigen. Benedikt Kern vom Institut für Theologie und Politik in Münster. Dass man hier eben nicht sagt, diese Zerstörung, da machen wir nicht mit, auch wenn es uns etwas kosten wird. Da hat man eine historische Chance verpasst, aber die vielleicht auch nie gewollt wurde. Also wenn es dann um die hakten Fakten geht, nämlich Geld und Immobilien. Ein Grund liegt darin, dass man eben jeden Konflikt mit staatlichen Stellen eben nicht mehr eingehen will. Und die Kirchengemeinde vor Ort, die jetzt die Kirchen alle verkauft hat an RWE, argumentiert immer damit, dass sie darauf angewiesen sind, entschädigt zu werden, um dann an den neuen Dorfstandorten Kirchengebäude und kirchliche Infrastruktur, also Altenheime, Gemeindezentren und so weiter, bauen zu können. Wenn man deswegen keine politischen Spielräume hätte, wenn man es sich nicht leisten kann, enteignet zu werden zum Beispiel, was ja ein sehr starkes politisches Signal wäre, was auch in den 80er Jahren von kirchlicher Seite immer wieder auch forciert wurde, also dass man gesagt hat, wir sind nicht einfach käuflich ähm, für Konzerninteressen und das hat man aber eben aufgegeben.
0: Am späten Nachmittag des 27. November 2021 kehrt die Protestprozession zu ihrem Ausgangspunkt zurück, zur Heiliggeistkirche in Keimberg, wo eine halbe Stunde später die Tore dicht gemacht werden
6: sollen. <lacht>
0: Vorne in der Nähe des Altars sitzen eine Handvoll Leute in den Bänken, unter den Augen eines von der Kirche georderten Security Service. Immer mehr Menschen strömen auf dem Platz vor der Kirche zusammen.
2: Mein Name ist Andrea Drabig. Mein Vater war Organist und meine Mutter hat lange die Küsterei betrieben, bis ihr 2019 vom ansässigen Pfarrer Rombach die Schlüsselgewalt entzogen wurde. Meine Mutter hat Greenpeace-Menschen in die Kirche gelassen und sie wurde dann von einem Tag auf den anderen freigestellt.
0: Eine Demonstrantin lehnt ein Plakat an die Kirchenfassade. Alle Kirchen den Menschen. Die von der Pfarrleitung hinzugerufenen Polizisten verlassen den Streifenwagen.
2: Ich bin erschüttert, dass bewaffnete Beamte in ein noch gebittenes Gotteshaus eindringen. Das ist gegen das Gesetz. Ich bin wirklich erschüttert. Ich bin absolut erschüttert. Ich, ich kann Ihnen gar nicht sagen, als war für mich heute ein ganz trauriger Tag hier auch. Und äh, weil. Diese Kirche ist für mich ein absolut heiliger und spiritueller Ort. Bei mir ist es so, dass ich als Kind hier in der Kirche gespielt habe. Ich habe während mein Vater die Orgel gespielt hat und geübt hat, habe ich unten gesessen und äh, habe ganz oft mit meiner Mutter hier nach den Messen die Kerzen ausgemacht, gemeinsam mit meinen Geschwistern auch. Also das hier jetzt zu sehen, da kommt der nächste Polizeiwagen, das erschüttert mich wirklich ungemein. Und Pastor Rombach steht inmitten... Dieses ganzen Szenarios. Und das ist einfach unglaublich für mich.
0: Die zuständige Pfarrgemeinde im benachbarten Erkelenz hat den Gemeindemitgliedern zugestanden, sich einen Tag vor der Entweihung von den Kirchen zu verabschieden. Im stillen Gebet, wie es heißt. Mit der Möglichkeit, sich in ein Kondolenzbuch einzutragen. Um 16 Uhr sollen die Kirchen dann abgeschlossen werden, um sie um Mitternacht zu entwidmen, dann nach und nach leer zu räumen und bis Ende 2022 Besenrein dem RWE-Konzern zu übergeben. Natürlich wird die Kirche in Keienberg von den protestierenden Gemeindemitgliedern nicht pünktlich verlassen. Im Gegenteil, es drängen immer mehr Leute in die Kirche, in der inzwischen der Security-Dienst und einige Polizeibeamte in der Nähe des Eingangs Stellung bezogen haben, sich unterhaken und versuchen, eine Kette zu bilden, um die Protestierenden vom weiteren Vordringen abzuhalten.
7: Das ist unsere Kirche. Wir geben die nicht her. Ihr seid lächerlich. Lassen Sie uns das bitte wirklich vermeiden, dass wir zu Gewalt kommen
9: wir mit Gewalt einbringen. Das wäre, glaube ich, das Schlimmste, was hier passieren kann. Ah, ja, das Schlimmste, was hier passieren
7: kann. Pfarrer
0: Werner Rombach aus Erkelenz reiht sich ein in die Kette der Security-Männer und Polizisten, um die Protestierenden zurückzubringen. Der seltene Fall, dass ein Pfarrer versucht, seine Gemeindemitglieder aus der Kirche rauszuschieben. Eine gute Stunde später lassen die Demonstrierenden ihren Protest auslaufen. Und in der Nacht dann, am 28. November 2021 um 0 Uhr, wird die Entwidmung der Kirchen ohne die entsprechende Zeremonie und ohne Gemeindemitglieder vollzogen.
11: Uns reichst du uns den schweren
12: Kelch, den Bittern des Leids gefüllt, bis an den höchsten
11: Rand. So nehmen wir ihn Dank. Ohne Zittern
10: Aus deiner guten und geliebten Hand Mein Name ist Cornelia Senne. Ich bin evangelische Theologin. Und ich bin jetzt seit gut anderthalb Jahren bei der Initiative Die Kirchen im Dorf lassen. Und eine Kirche mit einem Federstrich, die profaniert wird, ohne dass Gläubige die Möglichkeit haben, noch einmal sich würdevoll in einer Messe von ihrer Kirche zu verabschieden. Das kann theologisch, seelsorglich, einfach nicht gerechtfertigt werden.
0: Sondern nur mit strategischem Kalkül. Die Kirchenoberen hatten offenbar Angst, die Entwidmung an die große Glocke zu hängen. Und damit lautstarke Proteste hervorzurufen, statt stiller Einkehr. Am
10: Vortag des ersten Advents, wo die gesamte Christenheit an das Kommen Christi denkt, an diesem Tag zu sagen, morgen werfen wir Gott aus seinem Haus. Eine Kirche, die gehört ins Dorf, auch wenn wir nicht
2: jeden Sonntag in die Kirche gehen, das ist aber doch sehr wichtig, zu Ostern, zu Weihnachten, bei Taufen, bei Beerdigungen. Das hält die Menschen zusammen, das ist ein zentraler Punkt.
0: Barbara Ziemann-Oberherr, seit 40 Jahren wohnhaft in Keininger.
2: 100 Meter von hier wohne ich entfernt. Und unser Stammbaum... Der ist hier in Keimbeck, meine Ahnen, die waren sehr der Kirche verbunden, die wurden früher hier in der Kirche beerdigt. Und die Grabplatten, die sind in der Außenmauer, in der Kirche eingelassen. Auf dem
15: Gottesacker wird geschändet, jedes Grab. Und wer schaut auf dieses Treiben, fassungslos herab.
0: Wird, wenn die Kirchen geschliffen werden, mehr zerstört als nur Architektur? Nicht nur die Kirchen, sondern die Kirche als Ganze? Droht die gesamte Institution zur Ruine zu werden? Und damit ein Jahrtausendealter spiritueller Halt eine unserer kulturellen Wurzeln?
10: Wenn Kirche vergisst, für wen sie da ist, nämlich für die Menschen, dann wird sie untergehen. Die Menschen sind Kirche. Es sieht man alleine daran, wie viele Menschen aus der Kirche austreten.
1: Ich bin vor 14 Tagen selber ausgetreten. Mein Mann ist vor zwei Jahren ausgetreten, wie man der Küsterin den Schlüssel abgenommen hat. Unter Vorwand, von wegen, sie hätte Kriminelle in die Kirche gelaufen. Also Somit bin ich eine Kriminelle.
0: Beiden großen Kirchen in Deutschland läuft die Kundschaft weg. Der katholischen Kirche nicht zuletzt wegen der Skandale um sexuelle Missbrauchsfälle. Vertrauensverlust, Mitgliederschwund, Kirchenentweihungen bedingen und verstärken sich gegenseitig.
9: Ich glaube, dass Kirche keine Rücksicht nimmt auf Kirchenbesucher. Und es schockiert die Kirchenleitung auch nicht, wenn es weniger sind. Im Gegenteil, es gibt viel zu viele unbequeme Kirchenmitglieder, die man eigentlich gerne los hätte. Es macht einfach das Arbeiten nur schwerer. Und dieser kirchliche Wasserkopf kann eigentlich die Strategie viel besser planen, als wenn sie da Leute beteiligen müssten. Der Organist Georg Klein, der sich vehement für den Erhalt der
0: abrissgefährdeten Kirche St. Michael in Heidelberg einsetzt. Und seine Mitstreiterin Beatrice Cunningham, zuständig für ökumenische Veranstaltungen.
6: Ich glaube, dass Kirche auf dem Weg dahin ist, sich selber abzuschaffen. Und die, die noch ihre ganze Kraft einbringen, die werden noch nichtmals unterstützt.
1: Das hat mit Christlichkeit überhaupt nichts mehr zu tun. Die hätten sich hinter uns stellen können. Die hätten mit uns gemeinsam kämpfen können.
4: Ohne Kirche geht die Geschichte des Christentums in diesem Land zu Ende. Dann bleiben nur zerfledderte Kulturreste. Das macht mir zu schaffen. Sind wir jetzt ein Abrisskommando?
14: Kardinal Reinhard Marx aus München.
6: Wir sind doch das christliche Abendland. Das ist schon der Niedergang. Ja,
14: absolut. Also, wenn die Kirchenproppe voll wären und da soziales Leben florieren würde, dann würde niemand ein Kirchengebäude schließen wollen. Heute fehlt letztlich die Idee, in welche Richtung es dann geht. Im Grunde befinden wir uns in einer großen Glaubenskrise, in einer großen
13: Gotteskrise. Und wir haben natürlich im Blick auf Kirchengebäude und so weiter in den letzten 50 Jahren enorm in der Fläche Präsenz gezeigt. Aber was wir vernachlässigt haben, ist eben auch zu fragen, warum die Frage nach Gott für viele Leute keine Rolle mehr spielt. Für diese Botschaft, für das Jenseitige, müssen wir die Menschen neu öffnen. Eine
8: Einladung über sich und das eigene Leben nochmal anders nachzudenken. Aber wo nach Abschaffung der Kirchengebäude? Ich glaube immer noch dran, trotz aller Skandale und aller Probleme mit der Kirche. Die Botschaft der Kirche ist weiterhin richtig, dass wir füreinander einstehen sollen, dass wir einander respektieren sollen. Und Türme sind das Zeichen der Kirche, dass sie mitten in der Gesellschaft ist. Und wenn die Kirche sich so zurückzieht, dann wird sie eine Sekte.
5: Von der Amtskirche ja. verraten, mancher fällt vom Glauben ab. Verzichtet vor den Kopf gestoßen, auch auf ein geweihtes Grab.
2: Mein Glauben kann man mir nicht wegnehmen, aber natürlich das Vertrauen in die Institution auf jeden Fall.
14: Dann ist es natürlich immer noch besser, wenn man dann sein Tafelsilber verscheuert und <lacht> zumindest sich jetzt für die nächsten zehn Jahre damit noch finanziell absichern kann. Was danach kommt, weiß dann eh keiner. Jetzt aus einer Institutionslogik kann man das ja nachvollziehen. Das, ähm, das ist das eigene Grab.
5: Was war wohl bei diesem Vorgehen für den Pfarrer die Funktion? Was bekam er überwiesen als Ersatz für Gottes Lohn?
9: die, die Grüße
7: wir haben insgesamt 5.500 Gebäude in der Verantwortung, ca. 2.000 Kirchen und Kapellen. Linus Becherer, Gebäudemanager der Freiburger Erzdiözese. Die Kirchen werden in dieser Größe, wie sie gerade in der Nachkriegszeit gebaut worden sind, nicht mehr benötigt. Und die Kirchensteuer entwickelt sich ja momentan eher rückläufig, ist ja klar. Zum
0: Erzbistum Freiburg gehören mit knapp 1,8 Millionen rund die Hälfte der Katholikinnen und Katholiken in Baden-Württemberg. Fast 20.000 Mitglieder erklärten im Jahr
7: 2020 ihren Austritt. Über 1% in einem Jahr. Da brauchen wir einfach ein Raumkonzept, wie wir den Flächenbedarf künftig reduzieren können, konzentrieren,
3: würde ich sagen, durchaus auch verkaufen und veräußern. In früheren Zeiten waren Kirchengebäude nie so dimensioniert, dass die Gläubigen gerade reinpassten. Ja, das ist unser Nutzungsblick darauf.
0: Martin Struck? Kölner Erzdiözesan Baumeister.
3: Der Dom, der ist so groß, da passte im Mittelalter die Stadtbevölkerung sozusagen rein und der ist auch in Zeiten betrieben und unterhalten worden, als weniger Leute danach gefragt hätten. Es gehen 90 Prozent der Katholiken ja eh nicht mehr in die Kirche. Die Leute bezahlen aber immerhin noch dafür und insoweit ist diese Frage eher eine Frage des Geldes, ob wir bereit sind, das Geld dafür einzusetzen, diese Kirchen zu unterhalten.
0: Neben den rückläufigen Kirchensteuern gilt der geringere Bedarf als Kriterium für die Entwidmung von Kirchen. Der Effektivitätskult hat auch in der Amtskirche Einzug gehalten. Kirchen werden als Vermögenswerte betrachtet.
7: Kirchen gehören ja der Kirchengemeinde, vertreten durch den Stiftungsrat. Und die treffen zuerst mal die Entscheidung, dass das Gotteshaus als Gotteshaus aufgegeben werden muss. Die Kirche wird entweiht und damit ist es eine ganz normale Immobilie, so wie jede andere Immobilie auch. Und zwar eine von der lukrativsten Sorte. Die meisten
0: Kirchengrundstücke sind Filetstücke im Zentrum der Siedlungen. So wie das prunkvolle Verwaltungsgebäude des erzbischöflichen Ordinariats in Freiburg in dem Linus Becherer als Leiter des Immobilien- und Baumanagements arbeitet. Ludwig Roy aus Mannheim.
8: Wir hatten über Jahrzehnte im Pfarrgemeinderat von St. Peter und im Stiftungsrat Gelder angesammelt, um die 250.000 Euro, die für die Kirchenrenovation zurückgelegt waren. Diese sind im großen Topf jetzt verschwunden und im Grunde könnte man den Turm mit diesen 250.000 Euro sanieren.
0: Allgemeine Sanierungsrücklagen einzelner Pfarrgemeinden wurden im Zuge der Zusammenlegung mit anderen Gemeinden aufgesogen und sind in deren Gesamtkapital eingeflossen, sodass das über Jahre angehäufte Geld für die sparsame Gemeinde vor Ort nicht mehr verfügbar
9: ist. Kein Einzelfall offenbar. Ich habe das in den Haushalten der letzten Jahre nachrecherchiert, da tauchen immer wieder Gebäuderückstellungskosten in zigtausend Euro jährlich auf. Ja, dann müsste die Summe Lensks schon vorhanden sein. Ein Großteil der Summe jedenfalls, mit der man das
0: Dach der St. Michaelskirche in Heidelberg so weit sanieren könnte, dass es nicht mehr undicht
9: ist. Und dann erfährt man bei Nachfrage, nein, gut, die Zeiten ändern sich. Nun ist das Vermögen, gesamtstadtkirchlich zu betrachten. Die Einzelgemeinde, was die früher angespart hat, das kann man leider heute nicht mehr berücksichtigen.
3: Also dieses Geld ist einfach weg. Es gibt Pfarrer, die sagen, Mensch, demnächst bei einer Dachsanierung sollen wir uns mit 100.000 Euro beteiligen. Die paar Gläubigen, die können doch ruhig in die nächstgelegene Kirche kommen. Wir machen was viel Besseres mit dem Geld. Wir investieren in die Jugend, nicht in tote Steine. Das ist ja das Hauptargument immer. Und bitte erlöst uns von dieser Kirche.
0: Was darauf hinausläuft, dass die kirchlichen Gebäudemanagementabteilungen Umwidmungsinvestoren suchen oder, wenn das nicht fruchtet, die Kirche zum Abriss freigeben. Die Kirche ist auf dem besten Weg, sich zu einem Immobilienmakler zu degradieren.
5: Ist das wohl ein neues Schisma? bahnt sich eine Spaltung an, wohin geht nun wer nicht bleiben, er es nicht ertragen kann, ob es mehr als ein Beschiss war, den die Amtskirche verübt, wer mag es im Zorn nicht glauben, wer ist nur
0: im Schmerz betrübt. Zurück zu den Dorfkirchen am Rand des Braunkohletagebaus.
14: Wenn wir hören, dass in den Neubauprojekten doch finanzielle Defizite aufgetreten sind.
0: Bei den neu gebauten Kirchen und kirchlichen Einrichtungen in den Umsiedlungsdörfern.
14: Weil die Bauprojekte dort viel teurer geworden sind, dann kann man verstehen, warum vorzeitig jetzt alles entwidmet wird, obwohl man ja vertraglich noch über ein Jahr hätte das nutzen dürfen.
0: Die veränderten politischen Rahmenbedingungen hätten für das zuständige Bistum Aachen Anlass genug sein können, für einen Versuch, mit dem RWE-Konzern einen neuen Deal auszuhandeln. Unter den neuen Vorzeichen dürfte niemand Interesse daran haben, Kirchen dem Erdboden gleichzumachen, machen, in Dörfern, die gar nicht mehr zum Abbaggern freigegeben sind. Womöglich hätte sich etwa ein Nutzungsrecht für die Kirchen aushandeln lassen, das so lange besteht, bis über Wohl und Wehe der Altdörfer endgültig entschieden wäre. Von Seiten des Bistums heißt es lapidar.
4: Die Kirchen bzw. die Kapelle sind entwidmet. Bis zum Ende des Jahres werden diese vertragsgemäß von der Pfarrei Christkönig Erkelens an RWE übergeben.
10: Ich bin
1: stinksauber, kann es nicht nachvollziehen. Den einzigen Raum, den wir hier im Berberat haben, um sich mit der Dorfgemeinschaft zu treffen, ist diese Kapelle. Und es kommt RWE nicht und nimmt uns die Häuser nicht. Dafür wird uns hier die Kapelle genommen.
0: Pfarrer Rombach hatte am späten Abend des 27.11.2021 nach der Protestprozession vor der Profanierung versucht, die Wogen zu glätten. Er versprach, er werde sich dafür einsetzen, dass die noch in der gleichen Nacht den weiten Kirchen zugänglich bleiben und für profane Feiern und Versammlungen genutzt werden könnten. Die Gemeindemitglieder aber warteten vergebens darauf, dass die Kirchen geöffnet wurden. Auf die Bitte um ein Interview zu der Frage, was aus Pfarrer Rombachs Versprechen geworden sei, lautete die Antwort des zuständigen Pfarrbüros in Erkelenz.
4: Leider steht Pfarrer Rombach für ein Radiointerview nicht zur Verfügung.
0: Und die Antwort der Pressestelle des Bistums Aachen?
4: Pfarrer Rombach hat im Gespräch versprochen, die Bitte nach Öffnung mit den kirchlichen Gremien zu besprechen. Die Gremien haben sich dagegen ausgesprochen.
0: Die Pfarrei Christkönig in Erkelenz, zu der die drei entweihten Kirchen am Tagebaurand gehörten, registrierte im Jahr 2021 374 Kirchenaustritte, fast viermal so viele wie im Jahr zuvor.
5: Bleiben Kirchen ohne Spuren, nicht mal Ruinen, Trümmerschutt, als hätte es sie nie gegeben, geht nichts, wenn nichts bleibt kaputt.
0: Aber muss die Amtskirche wirklich sparen? Gibt es nicht genügend Reserven im Vatikan?
13: Diese Mehr von den Goldschätzen, die da irgendwo vergraben wären, halte ich etwas für übertrieben. Die zu versilbern, ist ja auch nicht von heute auf jetzt möglich und wichtiger wäre, wie wir mit den uns anvertrauten Mitteln hier vor Ort verantwortlich umgehen und uns von Flächen trennen können, um Dinge auch in eine stärkere Optimierung oder auch in Effizienz zu bringen. Also die Frage ist, ob für diese diesseitigen Fragen unbedingt ein Pfarrer zuständig sein muss. Welchen
5: Trost spendet ein Pfarrer? Der selbst der Verräter war, findet er noch seinen Frieden,
0: kommt noch seinem Herrgott nah. Es handelt sich bei der aktuellen Krise nicht um die erste, die die Kirche durchmacht. Diverse Ein- und Umbrüche haben die Kirche und die Kirchen in ihrer Geschichte schon überstanden. Nicht ausgeschlossen auch jetzt, dass irgendwann die Gläubigen wieder zurückkehren sofern die Kirche beispielsweise weniger auf Immobilienspekulationen als auf die Basis vor Ort setzen würde. Warum lässt man die Kirchengebäude nicht einfach ein paar Jahre stehen und wartet?
3: Wenn diese Kirche hier aus dem Blick der dort wohnenden Menschen verschwindet, verschwindet ja sozusagen unsere Botschaft. Dieser Finger zeigt zum Himmel, dass das Leben eben nicht nur materielles ist, das hält ja so ein Gebäude irgendwie wach. Und das ist es uns wert, dass wir dieses Gebäude am Ort erhalten, dass es diese Botschaft weiterhin in den Stadtraum spricht. Und ich wickele das erstmal nicht ab. Jeder Abriss ist ein Kulturverlust.
0: Jeder Einschlag der Abrissbirne ein Gedächtnisverlust.
3: Ich habe vor 20 Jahren, als ich mich im Priesterrat als neuer Baumeister vorgestellt habe, gesagt, also Leute, anstatt dass ihr jetzt unbedingt einen riesen äh, Geldaufwand betreibt, um das ganze abzubrechen und zu entsorgen und so weiter. Lass es doch einfach stehen. Wir wissen ja gar nicht, wofür wir das vielleicht alles brauchen können. Das Geld, was man für einen Abbruch gebraucht hätte, dass man das einfach auf die Jahre streckt und dann mal schaut, das ist total schlecht angekommen, weil der deutsche Charakter will alles in Ordnung haben. Wir haben im Bistum jetzt die Maßgabe, dass wir nicht sofort einen Profanierungsantrag bearbeiten, sondern dass wir sagen langsam, okay, wir stellen die erstmal außer Dienst, wie das so schön im Kirchenbeamtendeutsch heißt. Das heißt, da werden jetzt nicht mehr regelmäßig Gottesdienste gefeiert. Wir warten jetzt erstmal in Ruhe ab, was sich daraus entwickeln kann, ohne dass mit einem Profanierungsdekret Fakten geschaffen sind.
0: Zurück in die Heidelberger Michaelskirche.
12: Wir bespielen diese Kirche als ökumenischer Hauskreis äh, mit Gebeten und Kindergottesdiensten. Das ist lebendige Kirche. Alle sind willkommen. Da läuft was, haben wir ja auch so eine Leuchtturmfunktion auch. Ne?
9: Ein religiös, bürgerschaftliches Zentrum.
12: In dem man alles, was Menschsein ausmacht, erleben kann.
9: Gerade Projekte mit Familie, wo man auch mal Spaß haben kann. Da darf auch mal Dreck gemacht werden. Auch solche Dinge müssten in der Kirche möglich sein.
16: Ich brauche noch Ich
12: brauche nur noch vier Punkte. Diese Kirche bietet sich so sehr an. Man könnte eine Zirkuskirche drin machen, ja?
9: Das Dach würde ich bestücken mit Solaranlagen. Also wir könnten auch Gewinne erzielen in dieser Kirche. Und wenn wir dann eine flexible Raumordnung hätten. Also was wir nicht brauchen, ist neue Altarinseln. Was wir brauchen, ist Medientechnik und Bühnentechnik. Das sind die Formate, die einen neuen Zugang für die allgemeine Bevölkerung für religiöse Themen ermöglichen würde.
12: Es wäre auf jeden Fall eine Riesenchance, die man verschenken würde, wenn man jetzt versucht, diese Kirche abzureisen.
13: Was uns nicht in die Zukunft führt, ist die Kirche wie einen Verein zu sehen, in dem jeder so für die das, was ihm jetzt gerade wichtig ist, eine Nische findet, es muss mehr auf eine Auseinandersetzung im Glauben hinauslaufen und wir sind ja nicht mehr der einzige Sinnstifter für Freizeitaktivitäten wie noch vielleicht in den 50er oder 60er Jahren.
11: Ich halte mich an deinem Versprechen fest, dass du mich niemals zerbrechen lässt, warum fühle ich mich, als wärst du nicht hier?
15: Doch wenn ich
11: mich an alles erinnere, dann weiß ich, du hältst mich für immer und meine Zukunft ist sicher bei dir.
0: Goldscheuer, südlich von am oberrhein die Kirche St. Maria Hilfe der Christen. Ein Gebäude aus den frühen 60er Jahren. Glatte, weiße Fassadenflächen, unterbrochen von bis unter das Dach hochgezogenen Betongittern, in denen sich weiße und bunte Glasfenster abwechseln. Ein halbes Jahrhundert nach der Grundständigung drohte der Kirche der Abriss.
11: Egal was auf mich zukommt, weder hoch, weder tief, nein, ich habe keine Angst, kann mir sicher sein, dass du kommst, und egal was passiert,
16: bin in deiner Hand. Sie hatte den Charme einer Turnhalle. Sie wurde sehr lange nicht renoviert und die Leute sind weggeblieben, weil die Kirche einfach nicht einladend genug war da dazu.
0: Elisabeth Humpert, Gemeindereferentin. Und Renate Hauer, seinerzeit, als das Ende der Kirche besiegelt schien, Vorsitzende des Pfarrgemeinderats?
16: Es war nicht nur grau, es war einfach dreckig irgendwie. Bis dann 2009. Der Pfarrgemeinderat durch eine ganz tolle Spendenaktion 25.000 Euro zusammengesammelt hat und somit war die Grundsanierung gesichert.
0: Woraufhin auch das Erzbischöfliche Bauamt in Freiburg einen Zuschuss bewilligte, sodass die Gesamtkosten in Höhe von 280.000 Euro zu je einem Drittel durch die Kirchengemeinde, den Ordinariatszuschuss und ein Darlehen finanziert werden konnten. Und man traute sich, einen Boot zu holen. Stefan Strumbel.
16: Ist ein Graffiti-Künstler aus Offenburg. Und ja, alles andere als leise in seiner Farbgebung. Neonpink, Neongelb und Neonorange. Und das dann wieder im Zusammenhang mit einer Kirche. Also es gab da schon auch Bedenken innerhalb von der Gemeinde. Ich war ja am Anfang, steht stehe dazu, sehr skeptisch. Und das Erste war eben, was Sie da oben sehen, diese acht Meter hohe Madonna mit der Masche Cup zu sprehen.
0: Auf rosa und türkisfarbenem Grund, Maria, mit der Kopfbedeckung der regionalen Tracht. Wie ein plakativer Scherenschnitt, mit den Augen einer japanischen Manga-Figur. Direkt über der Orgelempore, wo der Streetart-Künstler 2011 auf der Leiter stand.
16: Und hat so 25, 30 oder noch mehr Sprayflaschen über sich verteilt gehabt und hat freihand das alles gespräht.
11: Das, das ist real life, vielleicht habe ich nicht mehr viel Zeit, in der ich noch hier bleibe. Was ist das, was dann von mir bleibt?
16: Die Streifung zum Beispiel von der Renaissance, das Gold um den Kreuzweg Barock, die Spitzbögen eben hier in der Kreuzigungsgruppe Gotik, dann das leicht rosa und türkisfarbene vom Biedermeier. und er hat auch seine eigene Kunst, die Popart, mit reingebracht in den beiden Sprechblasen. So hat er versucht, möglichst vielen Menschen durch die verschiedenen Stilrichtungen Heimat zu geben. Aber
11: wer hält mich, wenn alles zerbricht? Wenn alle Träume sterben und mein Körper mich zerfrisst? Wenn am Ende alles anders kommt als gedacht, dann gebe ich trotzdem nie auf. Du bringst mich zu die Nacht. Danke, Vater.
16: Am Anfang natürlich hat jeder, oh, was machen wir und so. Aber dann muss ich sagen, also es war faszinierend, wie begeistert dann alle waren, also wie das geklappt hat. Wie viele Busse hier waren, von überall her und wie viele Kleingruppen. Menschen werden neugierig auf Kirche. Sie feiern auch wieder Gottesdienst hier, also Hochzeiten, Konzerte hier, Taufen hier. Das ist unglaublich, wie das elf Jahre sind es jetzt im Juli, wie das bis heute
0: anhält. Sicherlich kann man nicht aus jeder Kirche einen Kunstraum oder einen Konzertsaal machen. So viele Kulturbegeisterte dürfte es kaum geben. Und für Stadtteil, Bürger und Jugendzentren fehlt es an Investoren. Aber die Kunstkirche in Kiel steht immerhin für ein Geht-doch.
15: Yeah, egal was auf uns zukommt, du bist das, was bleibt, du bist real.
0: Freiburg-Zeringen, die ehemalige St. Elisabethskirche. 1965 erbaut, ein Paradebeispiel der Architektur des Brutalismus. Ein Quader mit massiger Formsprache. 40 Jahre nach Errichtung der Kirche wurde die Pfarrei, um höhere Wirtschaftlichkeit zu erzielen, mit der Schwestergemeinde zusammengelegt und die denkmalgeschützte Kirche entwidmet. Nach Jahren des Leerstands wurde sie 2015 mit Wohnungen bestückt. Und mit dem Namen Church Chill
8: geadelt. Mein Name ist Christian Engelhardt für die Unternehmensgruppe Giesinger in Freiburg. Projektentwicklung für Objekte wie die Kirche. Es ist eigentlich ein Betonklotz, ein Gebäudetiefe von 25 auf 35 Meter, 9 Meter Raumhöhe.
0: Um in dieses Gebäude Wohnungen einzubringen, sägte man die rundherum geschlossene Betonfassade auf und entfernte große Flächen, jeweils mehrere Meter breit. Insgesamt vielleicht zwei Drittel der Längswände. Durch diese Einschnitte fällt jetzt das Licht in die Wohnanlage, die als Haus im Haus hinter der lückenhaften Betonfassade steht. Und on top wurden zwei Stockwerke draufgesetzt, die aus dem Ganzen ein fünfgeschossiges Gebäude mit 40 Zwei- und Drei-Zimmerwohnungen und zwei Büroeinheiten machen. Wenn man allerdings nicht wüsste, dass das Gebäude mal eine Kirche war, würde man es nicht erkennen. Nur wenige
8: Spurenelemente sind übrig geblieben, die nur findet, wer weiß, wo er suchen muss. Unterschiedliche Fenster, Tabernakelfenster oder auch das Emporefenster, haben wir als Dauerleihgabe der katholischen Kirche erhalten und sind quasi an dem Ort, wo sie waren, integriert worden.
0: Fenster, die teils grausilbern, teils farbig im Stil der 50er-Jahre-Kunst
8: gehalten sind. Sehr farbenkräftig, sehr, sehr modern. Als erstes die Widerspiegelung, die sie finden auf den Fliesen, wenn die Sonne von draußen einscheint.
0: Die Kirche war immer für alle Schichten zugänglich. Als Gegenentwurf zur Feudalgesellschaft waren in der Kirche alle Stände versammelt. Der soziale Melting war Programm. Die Wohnanlage Church Chill aber ist jenen sozialen Schichten vorbehalten, die es sich Mitte der 2010er-Jahre leisten konnten, eine Wohnung zum Quadratmeterpreis von 4.800 Euro zu kaufen. Während die unmittelbare Umgebung geprägt wird von Häuserblocks mit Genossenschafts- und Sozialwohnungen. Eine Entdemokratisierung der Kirchennutzung. Fragt sich, warum die Kirche nicht grundsätzlich vorschreibt, dass Nachnutzungsprogramme für Sakralgebäude sozial verträglich sein müssen dass ein Konzept für eine kulturelle Nutzung, für Bildungseinrichtungen oder für die soziale Infrastruktur vorgelegt werden muss. Altenheime, Begegnungszentren, zumindest Cafés etc. Aber die Kirche erweist sich als bemerkenswert offen gegenüber allem, was Geld einbringt. Dass sie mit ihren Kirchengebäuden nicht viel anders umgeht als ein kapitalhungriger Immobilienmakler. Dass sie sie nicht großzügig und gelassen stehen lässt und abwartet. Das zeigt dass der Schwund an Kirchen stellvertretend steht für den Niedergang der Kirche insgesamt. So ist ein weiterer Verlust an Mitgliedern vorprogrammiert. Die Katze beißt sich in den Schwanz. Laut Deutscher Bischofskonferenz gilt der Abriss von Kirchen als Ultima Ratio, als letztmöglicher Weg.
7: Wir versuchen natürlich, das eigentliche Kirchengebäude zu halten. Wir müssen einfach schauen, dass wir Gemeindezentrum oder Kindergärten in diese Kirche integrieren können. Immer den Fokus auf das Kirchengebäude gerichtet mit der Perspektive, dieses zu erhalten. Aber wenn die Kirchengemeinde sagt, wir trennen uns von dem Gebäude, dann kann man sich unter Berücksichtigung sämtlicher Aspekte überlegen, ob man dem Rückbau, ich würde es mal Rückbau nennen, näher tritt.
0: Nicht nur für glaubensfeste Kirchgänger. Auch für die Allgemeinheit bedeuten Kirchen, die aus Effizienzgründen der Abrissbirne geopfert werden, einen Verlust.
9: Ich möchte ja gerne, dass die Gesellschaft sich da einmischt. Man darf die Verantwortung weder für Kirchengebäude noch für Kirchenvermögen noch für sonstige Glaubensschätze allein der Kirchenleitung überlassen. Das sollte eine Angelegenheit der gesamten Gesellschaft sein.
12: Die Kirchenleitung lebt in einer Parallelwelt und das kann nicht weitergehen, das ist ganz klar. Diejenigen, die jetzt so wie wir jetzt Ideen haben, wie es sein könnte, dann als freie Radikale irgendwie zu bekämpfen. Und ich hoffe ganz stark, dass die Kirche kein Abrisskommando kommen lassen muss, um sich selber abzureißen. Es wird andere Möglichkeiten geben für Menschen, sich wieder zusammenzufinden. Dann sind wir wieder bei den Basisgemeinden zur Zeit Jesu und vielleicht ist es gar nicht das Schlechteste.
9: Eine Kirchensanierung nach klassischem Muster würde ich ja gar nicht wollen. Ich will eine andere Version. Kirche darf nicht mehr Kirche für Kirche sein. Kein Denkverbot mehr und keine Bevormundung mehr von der
14: Kirchenleitung. Ist dann Christentum vielleicht gar nicht so sehr in einem sakralen Raum, sondern ist vielleicht viel stärker auf der Straße, ja, braucht man natürlich auch diese Gebäude nicht, vielleicht sind sie letztlich auch gar nicht so wichtig, die Kirchengebäude.
5: Auf dem Gottesacker wird geschändet jedes Grab und er schaut auf dieses Treiben fassungslos herab?
14: Und trotzdem ist es nicht zu so beklatschen, wenn es das einfach nicht mehr gibt. Und es macht natürlich einen Unterschied, ob irgendwo ein Kirchengebäude steht oder nicht steht. Bei aller <lacht> Säkularisierung ist es wichtig, dass es Orte dieser Erzählungen von Befreiung und einer anderen Welt gibt. Selbst wenn die Kirchen das vielleicht auch nicht mehr eingelöst haben. Und trotzdem wurden dort Sonntag für Sonntag diese gefährlichen Geschichten, nämlich einer anderen Welt, immer wieder neu erzählt, von Generation zu Generation weitergegeben. Dass es noch eine andere Zukunftsvision gibt als die der Malls und großen Parkplätze und dafür standen oder stehen natürlich kirchliche Gebäude und wenn dann der letzte Kirchturm abgewickelt wird und man nur noch die blinkende Werbung dieses oder jenes Kaufhauses sieht, wird es auch im Denken der Leute oder im Mindset etwas verändern.
4: Gedächtnisverlust, Kirche unter der Abrissbirne, ein Feature von Ulrich Land. Es sprachen Ulrich Land und Holger Stolz, Ton und Technik Norbert Fossen und Sonja Röder, Regie Tobias Krebs, Redaktion Michael Lissig. eine Produktion des Südwestrundfunks 2022.
8: Und äh, am Ende äh, tut es natürlich sehr weh.